0: Merhaba değerli izleyiciler, Alper Kaliberli Avrupa Günlüğü'nde bir kez daha birlikteydik. Geçen hafta da duyurduğum gibi bir diziye başladım ve bunun şimdi ikinci bölümünü yapıyoruz. Bu bölümde AKP'nin genel olarak Avrupa dış politika söylemine bir bakmak istiyorum. Özellikle tabii Batı'yla ilişkiler ve Avrupa Birliği konusunda neler vaat ediyorlar. Buna bakmak istiyorum ama bütün programı da buna ayırmak istemedim. Önemli bir yakıcı sorun var. Bu <gülüyor> seçim gündeminde belki çok ön plana çıkmıyor. Ama bu da Avrupa'da ve Türkiye'de artan genç işsizliği. E, Eurostat diye bir kuruluş var ve sürekli... E, Avrupa Birliği içindeki önemli konularda e, statistik bilgiler e, yayınlıyor. Ve onun e, e, raporlarına göre Avrupa'da da özellikle de e, İspanya, e, Yunanistan gibi güney ülkelerinde genç işsizliği hızla artıyor. 1 Mayıs'ı daha yeni geride bıraktık. O nedenle bu konuya bir değinmek istedim. E, Özellikle İspanya, Yunanistan ve İtalya'da durum gerçekten çok kötü. E, nitekim İspanya ve Yunanistan'da her 13 e, e, gençten 3'ü işsiz durumda. İtalya'da da bu oran yüzde 22. E, Türkiye'de ise yüzde 20'nin biraz üstünde TÜİK verilerine göre ama biraz daha hani altı oyulduğunda geniş bakıldığında. Bu rakamın %25-30'un üzerinde de çıktığını görüyoruz. 2008'den beri aslında mesela genç İspanyolların satın alma gücü %25 azalmış durumda ve özellikle evinden ayrılıp kendi evinde yaşamak isteyen, ailelerinden ayrılıp kendi evinde yaşamak isteyen gençler bunu yapamıyorlar. Zira gelirlerinin yüzde seksen kiraya vermek zorundalar. İspanyol gençlerinin karşı karşıya kaldığı diğer zorluklar aşırı kalifiye olmak, düşük ücretler, geçici işler ve part-time işlerde çalışmak zorunda kalmak gibi hususlar. Pandemiden sonra endişe verici bir tablo da ortaya çıkmış aslında akıl sağlığında ortaya çıkan sorunlar. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre güvencesiz işlerde çalışanların akıl hastalığından müzdarip olma ihtimali diğerlerine göre e, iki buçuk kat daha e, fazlaymış. Yine İspanyol Çalışma Bakanlığı'na göre en dezavantajlı kesimler gençler, göçmenler, e, kadınlar ve düşük eğitimler e, imiş. İtalya'da da gençler açısından durum benzer aslına bakarsanız. E, e, gençler e, güvencesiz işlerde düşük ücretlerle e, çalışıyorlarmış. E, üniversiteden mezun olan gençler ortalama bir buçuk yıl en az işsiz kalıyorlarmış. İş bulduklarında ise maaşları 2022 itibariyle yıllık 10 bin Euro'dan avro'dan daha az ki bu bir Avrupa ülkesinde e, insanca yaşamayı mümkün pek e, kılmıyor. E, bir takım <gülüyor> mümkün kılmıyor, bir takım önlemler <gülüyor> alınmış ama gene de bunlar sorunu e, çözmekten çok uzaklar. E, Yunanistan'a e, biraz bakalım. Ee, Yunanistan'da da tıpkı İspanya ve İtalya gibi e, gençler konusunda büyük bir e, e, beyin göçü yaşanıyor. E, İtalya'da mesela her yıl 80 bin genç yaklaşık olarak ülkeyi e, terk ediyor. E, İspanya gibi ülkelerde e, kuzeyden güneye yani iş gücünün ülke içinde eşitsiz dağılımına da yol açabiliyor. Yunanistan'da tabi 2008'de bildiğiniz gibi büyük bir ekonomik kriz yaşandı. Bunun yansımaları uzun yıllar devam etti. Yunanistan Ulusal Gençlik Konseyi, Konseyi Başkanı'na göre her şey bir gecede değişti özel sektör e, sözleşmeleri değiştirmeye ücretleri azaltmaya başladı e, demiş e, yani dolayısıyla mevcut durum e, kemer sıkma politikalarının yürürlükte olduğu yıllara göre daha iyi olsa da genç işsizliği gerçekten e, çok fazla Türkiye'deki duruma da bir bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in Ocak 2023 verilerine göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı %20,2. Erkeklerde %16,5. Kadınlarda ise %26,6. Yani kadın genç işsizliği çok daha fazla. Gene bu Ocak verilerine göre... Genel işsizlik %9.7 Bu rakamların son derece muhafazakar rakamlar olduğunu söylemek gerekiyor. Ama gene de Türkiye ne eğitimde ne istihdamda olan ve ev genci olarak tanımlanan alanda Avrupa ülkeler arasında ilk sırada OECD ülkeler arasında da ikinci sırada. Yani ee, ne eğitimde ne istihdamda olan e, genç sayısı Avrupa'da e, nüfus oranla en yüksek olan ülke e, Türkiye. E, nitekim 15-24 yaş grubundaki 2.959.000 genç ne eğitimde ne de istihdamda e, yer alıyor. Yaş grubu 20-34 e, olarak alındığında e, bu oran genç nüfusa oranı e, bu durumun yüzde 38'i bile geçiyor Evet Dolayısıyla bu sorun e, aslında bakarsanız Türkiye'nin e, yakın geleceğini de son derece yakından ilgilendiriyor Dolayısıyla siyasi partilerin bu konudaki çözüm önerilerini ortaya koymaları gerekiyor ama e, ne yazık ki bunu çok fazla göremiyoruz. Ve benzer soruların e, Avrupa'da da özellikle de Güney ülkelerinde hızla e, yoğunlaşan bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Evet e, şimdi dilerseniz e, programımızın asıl konusuna bugünkü geçelim. E, Adalet ve Kalkınma Partisi AKP'nin seçim bildirgesinde e, Türkiye'nin dış politikasının e, nasıl e, yer aldığına bir bakmak istiyorum. Öncelikle uluslararası sistemin büyük bir dönüşümden geçmekte olduğu belirtiliyor. Ve bu dönüşüm de küresel düzenin çok daha büyük rekabete ve çatışma potansiyeline sahne olmasıyla açıklanıyor. Zaten bu eğilimi görüyoruz. Yani 2002'den e, bugüne dek AKP'nin çeşitli seçim bildirgelerine baktığınızda e, ilk zamanlarda e, e, daha liberal bir dünya görüşü var, daha işte barışa e, dayalı, diplomasiye dayalı bir dünyada olduğumuz ve Türkiye'nin de bu şekilde yumuşak gücünü ön plana çıkaran bir anlayış var. Ama özellikle e, 2000 e, 11 sonrası e, ve de e, Türkiye'deki başarısız darbe girişimi sonrası çok daha güvenlikçi e, bir bakış açısının e, AKP'de e, yer aldığını e, görüyoruz. E, öte yandan bir başka tema da şu, Batı'nın ekonomik, diplomatik ve askeri alanlardaki stratejik üstünlüğü de bir aşınma yaşanıyor AKP'ye göre. Şöyle devam ediyorlar. Batı dışı aktörler uluslararası siyasette etkilerini arttırmakta. Özellikle Asya kıtası yeni çekim merkezine dönüşmektedir e, deniyor. Ve Türkiye'nin e, yeri de aslında bu bağlamda çiziliyor. Daha önce Türkiye'nin e, Doğu ve Batı arasında bir yerde durduğu, kimliğinde iki taraftan da özellikler taşıdığı vurgulanırken şimdi batıya çok daha şüpheyle bakıldığının ve batı dışı aktör, aktörlerin yükselişinin bir anlamda kutlandığının da tanığı oluyoruz. Ve Türkiye'nin yeri aslına aslında bakarsanız hani burada çiziliyor. Peki ne gibi başka sorunları, sorun olduğu konusunda bir yaklaşım var. Yani ne gibi sorunlar ortaya çıkarılmış geleceğe dair. Aslında burada geniş bir bakış açısı olduğunu söylemek lazım. Şöyle deniyor. İklim değişikliği, küresel sağlık krizleri, biyolojik çeşitliliğin azalması, enerji krizi, doğal kaynaklar, doğal afetler, ee, terörizm, radikalleşme, İslam düşmanlığı ve e, düzensiz güç gibi küresel sorunlar uluslararası e, sistemi tesis etmektedir deniyor. Ee, yani buradan peki daha yeşil bir kalkınma modeli mi ortaya çıkarıyorlar? Çevreci bir yaklaşım mı ortaya çıkarıyorlar? Hayır. Evet iklim değişikliğini de aslında değişen ve e, sürekli yenilenen, artan e, küresel e, stratejik rekabetler bağlamında e, anladıklarını e, görüyoruz. Öte yandan bir başka tema da AKP'ye göre e, uluslararası örgütler e, gitgide etkinliklerini, fonksiyonlarını, güçlerini ee, önemli ölçüde kaybediyorlar. Birleşmiş Milletler e, mesela ciddi bir meşruiyet krizi yaşanıyor. İşte bu dünya beşten büyüktür söylemi. Ee, e, dış politikada hep bir e, insani ve adilane politika söylemi var ama bu adilane politika e, e, genellikle ve çoğunlukla işte bu Birleşmiş Milletler'in ee, sadece 5 e, üyesinin veto hakkına sahip olması noktasına e, referansı veriyor. E, ve e, dünyanın bu işte beş'ten büyük e, olduğu vurgulanıyor. Türkiye'ye biraz daha yakından bakacak olursak şu mesela söyleniyor. Bugün dünyanın geldiği duruma şöyle bir bakıldığında hemen hemen bütün büyük güçlerin alanı olan bir coğrafyanın tam ortasında yer aldığımızı görürüz deniyor. Karadeniz'de sadece Rusya ile Ukrayna savaşmıyor, Batı ile Rusya savaşıyor. Akdeniz'de sadece Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler petrol ve doğalgaz için mücadele vermiyor. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesi Akdeniz'de petrol ve doğalgaz mücadelesi veriyor. Ee, evet burada gördüğünüz gibi e, hem bir yandan biraz e, komploji bir yaklaşım var. Hem de gene batıyı tek bir e, yeknesak güç olarak küresel güç mücadelesi veren bir e, ne diyelim topluluk olarak e, ele alma yaklaşımı var e, ve e, Ayrıca batının e, ve büyük güçlerin büyük küresel güçler deniyor ama burada daha çok kastedilen batı e, mesela e, Çin ve Rusya bu küresel büyük güçler arasında e, pek gösterilmiyor bunların ayrıca yıllarca bizim de içinde olduğumuz carifi etki, etkileyen e, vekalet ve savaşları terör örgütleri üzerinden verilmektedir deniyor Buradan da teröre bağlanıyor e, terör biz e, mesela fetö bizzat e, küresel güç merkezleri tarafından başımıza bela edilmiştir deniyor. Ee, yeni dönemde emperyalizm sadece vekil örgütler üzerinden değil, e, vekil devletler üzerinden de organize olmaktadır. Ee, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destek Ukrayna'yı çok sevdikleri için değil, Ukrayna üzerinden uzun dönemli bir istikrarsızlığın oluşmasını temin etmek için deniyor. Şimdi bu çok ilginç. Yani bir yandan da bir e, günlük kahve dili e, kullanılmış zaman zaman. Kahvehane dili. Öyle Ukrayna'yı çok sevmiyorlar amaçları Ukrayna üzerinden bölgeyi istikrarsızlaştırmak deniyor. Batı ve küresel güç e, merkezleri birbirine eşdeğer e, kavramlar olarak kullanılmış. Hani zaman zaman batı olarak daha açıkça ilan ediliyor ama biraz daha kapalı ifadeler gerektiğinde bu küresel güç merkezlerine e, dönüşüyor. Yani sürekli aslında e, dünyayı kaotikleştirmeye çalışan e, bir e, batı var. Ve bu e, e, vekalet savaşları veriyor. Bunu artık sadece terör örgütleriyle değil, e, bir takım devletler üzerinden de yapıyor. Ee, mesela şöyle deniyor gene kaotik dünyanın e, risk ve tehditlerini karşılamak için NATO ittifakı içinde ve AB nezdinde konumumuzu gerçekçi bir zemine oturtmayı sürdürürken kendi askeri ve diplomatik kapasitemizi pekiştirecek yeni adımlar atmaya devam edeceğiz diyor. yani aslında bakarsanız e, AB ile e, tam üyelik perspektifine e, hiç değinilmeden e, NATO ve AB'deki Avrupa Birliği'ndeki statümüz gerçekçi bir şekilde e, sürdürülecektir diyor. Bu, bir anlamda AB'ye üye olmanın bir hedef olmaktan e, çıkarılması e, anlamına geliyor. Zaten genel olarak metne baktığınızda ki 500 sayfalık bir seçim bildirgesinden bahsediyorum. Ben tabii özellikle dış politika kısmına baktım ve e, daha genel kısımlarına baktım. E, demokrasi vurgusu yok. insan hakları vurgusu yok. Özgürlük vurgusu, e, AKP'nin kendi e, muhafazakar e, e, anlayışı bağlamında ortaya koyduğu ve hakların korunması ve genişletilmesi bağlamından uzaklaştırılmış bir terminolojiye sıkıştırılmış. Ve Avrupa Birliği tam üyeliği perspektifinden hemen hiç bahsedilmiyor. Ülkemizin yönü hem doğuya hem batıya ama asıl do doğruya, hakikate ve adalete yöneliktir deniyor ama tabii bu hiç hiçbir şekilde doldurulmayan e, bir yaklaşım ve genel olarak baktığımızda da e, batıya e, Türkiye'nin nasıl yönünün açık olduğu e, doğrusunu söylemek gerekirse pek e, açık değil. Yani Dolayısıyla küresel e, siyasete e, gücün, jeopolitik kavganın, e, askeri çatışmaların, e, güvenliksizliğin ve e, bir kaosun e, hakim olduğu olacağı bir alan olarak bakılıyor. Ve Türkiye'nin e, burada da sadece yumuşak gücü değil, askeri gücünü de ön plana çıkardığı ve çıkaracağı, e, vurgulanıyor. Bu nedenle e, askeri kapasitesini nasıl arttırdığı üzerinde özellikle e, e, duruluyor. E, Avrupa Birliği ilişki, ile ilişkiler konusunda e, teknik seviyede bazı e, hedefler konmuş. E, bunlar mesela Avrupa Yeşil Mütabakatına uyum kapsamında yeşil bankacılık uygulamaları geliştirilecekmiş. Avrupa Birliği sınırda karbon düzenlenmesi, düzenlemesi ve iklim değişikliği ile ilgili konularda uluslararası, da, uluslararası gelişmeler dikkate alınacak ve mevcut vergi düzeni de bu şekilde e, değiştirilecekmiş. Avrupa iletişim e, sistemi ile bağlantı sağlanarak elektrik e, ticareti konusunda Avrupa piyasasıyla daha yakın bir e, entegrasyon sağlanacakmış. AB ile Gümrük Birliği'nin daha etkin hale getirilmesine yönelik gerekli çalışmalar yapılmış ve yapılacakmış ama yani bu konuda da net bir e, hedef yok. Sadece şu deniyor ayrıca Gümrük Birliği ile e, güm, e, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda Gümrük Birliği'nin yeniden e, güncellemek konusunda gerekli hazırlıklar e, yapıldı ve bundan sonra da bu konuda izlenecek. E, AB ile e, Gümrük Birliği Anlaşması'nda e, ihtiyaçlar doğrultusunda e, e, güncelleme yapılacaktır deniyor. Yani dolayısıyla e, e, burada da mesela Türkiye'nin e, işte e, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin özgürlüklerinin geliştirilmesi e, konusunda adım atılacaktır. E, filan hiçbir şekilde e, denmiyor. AB ile ilişkiler e, biraz e, dar teknik alanlara sıkıştırılmış durumda. E, üyelik perspektifinden e, hemen hiç bahsedilmiyor. Az önce de söylediğim gibi e, buradaki ilişkilerin gerçekçi bir alanda yürütüleceğini söylenmiş e, olması ee, AB ile e, aslında bakarsanız hani temel uzlaşmazlık noktalarının e, süreceği e, e, anlamına geliyor. Hiçbir şekilde e, e, bu konularda özellikle de e, AB ile temel e, anlaşmazlık alanlarında e, yeni e, perspektifler oluşturulacağı AB ile ilişkilerin geliştirileceği yaklaşımı ne yok. Ve gene özellikle AKP'nin ilk dönem seçim bildirgelerine oranda hem dış politikanın hem de özellikle Batı ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin çok daha az yer kapladığını marjinal yer kapladığını da söyleyebilirim. Mesela dış politikaya 397. sayfada filan e, geliniyor. Ve öyle 5-10 sayfada da e, bitirilmiş e, ana hatlarıyla bakıldığında. Evet, e, herhalde konuyu yeterince özetledim. Bundan sonra söyleyeceğim her şey biraz tekrar olacak. E, belki şunu söylemekle bitirebiliriz. E, olası bir e, yeni bir e, AKP dönemi iktidarlarında Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde herhangi bir gelişme beklemek mümkün değil. Hatta bu kötüye gidişin, e, kriz durumunun süreceğini beklemek mümkün. Çünkü e, genelde batıyla, özellikle AB ile de sürekli bir e, küresel e, güç çatışması ve rekabeti içinde olunduğu, bu bildirgede zaman zaman üstü açık, zaman zaman üstü kapalı bir şekilde belirtiliyor. Evet bugünkü programında böylelikle sona geldik. Haftaya e, Millet İttifakı bileşenlerinin Birleşen, özellikle CHP'nin ve Yeşil Sol Gelecek Partisinin Türkiye AB ve Türkiye Batı ilişkilerine nasıl baktığını Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Doçan Doktor Başak Alpan'la birlikte geniş bir şekilde ele almaya çalışacağız. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.